0: Vamos começar por segmentação e, por, antes de partir para públicos, falar da parte técnica, vamos falar de segmentação. Todo mundo que começa a anunciar na internet, tá? seja Facebook Ads, seja Google Ads, ou seja qualquer outra ferramenta de anúncios, é, um dos maiores desafios é, beleza, aprendi a ferramenta, entendi como é que ela funciona mais ou menos, mas eu não sei especificamente como que eu defino para quem o meu anúncio vai aparecer, então, na hora de você criar, por exemplo, no Facebook Ads o anúncio, quando você chega na parte de conjunto de anúncio você tem aquela opção de escolher pra quem que eu quero que o meu anúncio apareça, tá? Eu posso segmentar para públicos personalizados, pra interesse, pra lookalike, então geralmente é uma parte que a galera trava quando tá criando uma campanha e não é só quem tá começando não, tá? Às vezes o pessoal que já tá vendendo, que já tem experiência, chega na parte de segmentação e fala, putz, o que, que eu vou fazer aqui? Geralmente é onde o pessoal trava. E eu quero falar aqui de um conceito que eu tenho para público de interesses, mas também que vão se aplicar para os outros públicos que a gente vira falar, tá bom? Na minha visão, é o seguinte... Toda área, independentemente do que você vende, seja um produto ou seja um serviço de qualquer área, você tem três tipos de interesses. Os interesses específicos, que são diretamente aquilo que a gente está falando. Os interesses tangentes, que são próximos àquilo que a gente está falando. E os interesses amplos, que não necessariamente têm algo a ver com o que a gente está falando. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem na prática. Vamos lá. Para uma pessoa, um corretor de imóveis ou uma imobiliária que vende imóveis de luxo, quais são os interesses específicos? imóvel de luxo tá? apartamento de alto padrão esse tipo de interesse vai ser o um interesse específico, porque o próprio nome já diz é especificamente aquilo que eu estou tentando vender, e geralmente a galera que começa, é, ela entra num nicho e costuma usar a segmentação que todo mundo utiliza o Facebook, o Google, essas ferramentas de, de publicidade, de tráfego pago, são leilões. E quando você escolhe uma segmentação, nesse caso que eu estou dando de exemplo, um interesse, o que, que acontece? Se for um interesse muito disputado, ou seja, que muita gente está anunciando para esse mesmo interesse, qual que é o efeito? fica caro, porque se tem muita gente em um lugar só disputando aquele espaço, aquele espaço começa a ficar mais caro. Então as pessoas acabam não conseguindo atingir um lucro com as campanhas, tá? Então o primeiro ponto é, você não tem que anunciar somente para interesses específicos. Os outros tipos de interesse também são muito interessantes para você anunciar e eu vou mostrar aqui alguns exemplos que vocês podem se surpreender, mas que funcionam bem também, tá? O que é o interesse tangente? Seguindo o mesmo exemplo aqui que eu dei do cliente de imóvel de alto padrão. Não vai ser mais o interesse imóvel de alto padrão, imóvel de luxo, apartamento de alto padrão, vai ser o seguinte. O interesse tangente vão ser coisas que pessoas de alto padrão costumam consumir, tá? Então, vamos colocar marcas de carros, marcas de relógio, marcas de roupa, tá? Então, você vai poder colocar ali, é, por exemplo, BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Rolex, é, Aldemar Piguet, é, Philippe, é, Patek Philip, Então, marcas que são de alto padrão, ou seja, marcas que pessoas de alto padrão consomem. Você vende imóvel de alto padrão, então você quer estar onde as pessoas de alto padrão estão. Então, esse é o segundo conceito aí de segmentação. Você não anuncia somente para aquilo que você está buscando. Você anuncia também para o que a pessoa que faz parte da tua persona consome. Beleza? E o terceiro ponto é o interesse amplo. O que é o interesse amplo? O próprio nome já diz, cara, é algo muito mais amplo. A gente é, eu conversei com, com um amigo meu hoje, um exemplo que a gente deu foi o seguinte: o público dele, não vou falar qual que é o produto, o serviço, na é verdade é focado em gestantes, tá? Mulheres que estão é, durante a gestação e, cara, gestação é algo sazonal as mulheres elas ficam grávidas depois elas têm o, fi o filho ou a filha e elas não são mais gestantes, então é um público que está a todo tempo se renovando, você não consegue construir um público de gestantes e manter esse público por anos, porque as pessoas deixam de ser gestantes, então é, com o interesse amplo que ele utilizava em conjunto com o público gesta com interesse, né, gestação, etc esse tipo de coisa, marcas de roupas infantis, tá, essa era a primeira coisa, e segundo, Netflix Spotify, etc, por quê? São aplicativos que, geralmente, mulheres grávidas que já estão nas últimas etapas ali da gestação, já estão mais em casa, estão evitando sair muito e consomem mais esse tipo de coisa. Era um dos interesses que ele testou também e funcionou. Isso aqui é só um exemplo. Não estou falando aqui interesse para você pegar e colocar na tua campanha agora. O primeiro eu quero que você entenda o conceito de segmentação e que existem essas três formas de você segmentar. De forma específica, de forma tangente e de forma ampla. tá? Esses são os interesses se você, por exemplo, anuncia no Google Ads, no Search, né, que é a busca, a pessoa digita ali no Google alguma coisa e o teu anúncio vai aparecer para essa pessoa, as palavras-chave que você está comprando no leilão também seguem o mesmo padrão. Eu fiz um post agora no meu feed, inclusive, sobre o Long Tail, que basicamente explica isso. Quanto mais ampla é a palavra, ela vai ter mais volume de busca, ou seja, tem muita gente falando e buscando aquilo ali, só que quanto mais específica, ela tem menos volume de busca, porém ela é mais específica, ela é mais direta. Então, um exemplo que eu posso dar aqui, é se você colocar Vou colocar até ali no, no exemplo: é, imóvel de luxo. Cara, imóvel de luxo, se você comprar só essa palavra-chave no Google, por exemplo, vai ser imóvel de luxo. O que pode ser imóvel de luxo? Quanto custa um imóvel de luxo? Como construir um imóvel de luxo? A partir de quanto seria um imóvel de luxo? Quais são os melhores imóveis de luxo do Brasil? Então fica muito amplo. Agora, se você vende imóvel, se você está vendendo imóvel de luxo em um bairro específico, você já vai descer um pouquinho ele na cauda longa, e ao invés de só imóvel de luxo, você vai colocar imó é, comprar imóvel de luxo bairro Cidade, bairro, tal, tal, tal. Ou, melhor ainda, comprar apartamento é, de tantos metros quadrados, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ou é, alugar mansão de tantos metros quadrados. Você entendeu? Então, quando você começa a ser mais específico, tá? Você consegue atingir melhor o teu público. Mas nem sempre a hipersegmentação, que a gente chama você ser super específico, vai resolver. Então, é o ideal que você faça esse equilíbrio e teste com frequência para você saber o que está funcionando melhor. Testa os específicos, testa os tangentes, testa os amplos e vai alinhando ali, analisando as suas métricas em equilíbrio para ver o que está funcionando melhor para você. Uma coisa que eu não citei também no Facebook, que a gente pode utilizar muito para segmentação, principalmente quando a gente quer que seja específico por local, é que a galera esquece que é o seguinte... No alto padrão, eu falei aqui de interesses, tá? Mas vocês esquecem que tem também localização. A gente sabe que no Brasil existem bairros que são de alto padrão e bairros que já são, não são de alto padrão. Então, pessoas de alto padrão no Rio de Janeiro vão morar aonde? Zona Sul, Barra da Tijuca, então Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca, Recreio, é, Copacabana, então bairros que são alto padrão Rio de Janeiro. São Paulo, Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim Bibi, então você vai pegar bairros de alto padrão, também são segmentações para você testar se o teu público é de alto padrão, esse é só mais um exemplo, tá? E depois disso, a gente entra na parte técnica, que eu vou falar aqui de Facebook Ads, que é a parte de público de interesses. Públicos... Pe... Na verdade, interesse eu já falei. Públicos personalizados e públicos lookalike, que são os públicos semelhantes, tá? O que que são os públicos personalizados? São basicamente os públicos que você cria de pessoas que executaram uma ação específica. Ou seja, vamos supor aqui... Eu vou pegar até um exemplo, ó. No seu gerenciador de anúncios... Deixa eu mostrar pra vocês. Na verdade, ó. No seu gerenciador de anúncios, quando você... Deixa eu botar aqui o outro monitor. É... Vocês estão no gerenciador de anúncios de vocês, Tá? Que organizar a coisa aqui. Vamos lá, ó. Gerenciador de anúncios, quando você clica aqui, ó, no canto superior esquerdo, tá? Você tem a opção de públicos, tá bom? A gente vai clicar para abrir aqui os públicos, beleza? Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar para vocês como é que a gente pode criar, tá? Um público. Vamos lá. Ó. Inclusive, tem um público novo aqui que eu estou usando de... Chat. depois eu vou falar para vocês, fazer uma live sobre Chat para vocês verem. Quando a gente vai criar um público aqui no Facebook, ó, a gente tem essa opção aqui, esse botãozinho. Depois que a gente crie, clica em Públicos, Criar Público, Público Personalizado, tá? O público personalizado, ele tem todas essas opções aqui de interação. Então você pode é, criar públicos especificamente de pessoas que tiveram algum tipo de interação com o teu site, que se envolveram de alguma forma com o perfil do Instagram, que se envolveram com um evento, tá? É, que assistiram algum vídeo específico. Então eu vou pegar aqui o exemplo do vídeo, tá? Quando a gente coloca vídeo, se a gente der um zoom aqui, a gente consegue escolher qual porcentagem a gente quer que pegue essa pessoa. Então, por exemplo, eu quero um público de pessoas que viram pelo menos 95% de algum vídeo específico meu. Então eu clico aqui e na hora de escolher vídeos, tá? É só eu clicar e basicamente, deixa eu selecionar aqui, você seleciona a tua página, tá bom? Quando você seleciona a tua página, por exemplo, ó, aqui tem um dos meus vídeos. Então aqui pode ser página do Facebook ou pode ser Instagram, tá? Vou marcar aqui Instagram. Vou botar aqui de novo a página, que o Facebook não facilita a nossa vida aqui. E basicamente, quando você seleciona o Instagram que você quer, vai ter os vídeos da página, do Facebook, do perfil do Facebook que você quer, tá? Então, por exemplo, esse vídeo aqui tem 141 mil views. Então, eu vou marcar ele, tá? Ele vai aparecer aqui e eu posso marcar mais de um vídeo dentro de um mesmo público se eu quiser, tá bom? Feito isso, eu clico aqui em confirmar, tá? Ele vai criar esse público. E a partir do momento que eu crio esse público de pessoas que viram 90, pelo menos 95%, de um vídeo ou de vários vídeos, um conjunto de vídeos que eu posso fazer dentro de um mesmo público, eu posso escolher também o período de tempo, ou seja, pessoas que viram pelo menos 95% do vídeo nos últimos X dias, então eu posso colocar para pessoas que viram nos últimos 30 dias, nos últimos 15 dias, nos últimos 180 dias, se eu quiser, e nesse ponto é importante você se atentar a um detalhe que pouca gente fala, tá? Nessa parte aqui, ó, tá vendo aqui? Nos últimos 365 dias, eu vou explicar uma coisa para vocês, Presta atenção. Vamos lá. Quando você cria públicos, tá? o Facebook ele tem os públicos criados a partir do pixel e os públicos criados a partir da plataforma do Facebook ou do Instagram. A gente chama de Facebook Side, que é lado do Facebook, e Outside, que é fora do Facebook. Os públicos que são fora do Facebook, que são... É, os públicos baseados no Pixel, ou seja, pessoas que visitaram o seu site, que iniciaram o Checkout, que se cadastraram no, em, em algum formulário seu, é, qualquer público que seja baseado fora do Facebook, o Pixel, o Facebook ele pega essas informações no máximo 180 dias para trás, tá? Então, para públicos fora do Facebook, baseados no Pixel, você pode fazer até 180 dias. Agora, para públicos Facebook side, ou seja, pessoas que viram vídeo, que se envolveram com uma página no Instagram, que se envolveram com uma fanpage, que se envolveram com um evento, ou seja, públicos que são criados, feitos, né, de dentro do, do Instagram ou de dentro do Facebook, que são os públicos Facebook side, esses públicos você consegue segmentar para até 365 dias. E para que isso serve? Obviamente, uma pessoa que interagiu com o teu conteúdo há 365 dias atrás, ela não é um público quente. Essa pessoa não tá quente. Eu não lembro é, qual foi o vídeo que eu assisti há um ano atrás. Só que para que isso serve? Quando a gente vai criar públicos lookalike, que são os públicos semelhantes, quanto mais dados, melhor. Então, quando eu vou criar um público, qual o conceito que eu levo em conta, tá? Vou criar aqui, ó. Vamos mostrar como exemplo. Então, eu quero criar um público de pessoas... Que viram 95% do meu vídeo, tá? Então quando eu vou criar esse público de pessoas que viram 95% do meu vídeo Eu sempre crio dois, por quê? O público para remarketing, ou seja, que você quer mostrar efetivamente um anúncio específico para quem viu 95% do seu vídeo, eu vou criar num período pequeno. Então, nos últimos 7 dias, nos últimos 15 dias, nos últimos 30 dias, tá? Nesse caso, eu vou criar esse público para usar em um conjunto de anúncios que vai ser o meu remarketing, tá? Só que ao mesmo tempo, eu também crio outro público igual 95% dos vídeos, tal, tal, tal. Só que ao invés de, é, ao invés de colocar. O exemplo que eu coloquei de 30 dias, de 15 dias, eu posso colocar 180 ou até 365 dias. O que isso quer dizer? Que ele vai pegar esse público personalizado, vão ser todas as pessoas que viram pelo menos 95% do meu vídeo nos últimos 365 dias, nos últimos 180 dias, ou seja, é muita gente. E pra que eu quero um público com tanta gente se essas pessoas não, nem tão tão aquecidas assim para anunciar para elas? Primeiro... O remarketing é o que eu vou usar para anunciar, que é o de 15 dias, 7, 30, um período pequeno. Esse público grande que eu estou fazendo, que é um público de 365 dias, de 180 dias, é o público que vai ser a minha base do look alike. Por quê? Quando eu vou criar um público lookalike, que é um público semelhante, ele pega uma amostra de dados, ou seja, um conjunto de pessoas, um público, e cria outros públicos que são semelhantes a essa amostra que você está dando para ele. Então, quanto mais qualificada for essa amostra que você dá para Facebook, melhores vão ser os seus públicos lookalike. E diferente do que muita gente pensa, o público semelhante, o público look-alike, não é público quente, ele é público frio. Por quê? São pessoas que não te conhecem. Da mesma forma que o público de interesses, o look-alike também é público frio. A diferença é que o look-alike, o público semelhante, é um público baseado em uma amostra que você deu para o Facebook. Então vamos supor, eu rodo campanha para um vídeo, tá? Rodo bastante ali e pego 10 mil visualizações de 95% no meu vídeo. Quando eu criar um look-alike dessas pessoas, são 10 mil pessoas que viram o meu vídeo inteiro. Então, esse lookalike provavelmente vai pegar os padrões entre essas pessoas, porque essas pessoas têm algum tipo de interesse do que está sendo mostrado naquele vídeo ali. Beleza? Então, quanto mais informações eu pegar no spread mais longo, tá? Mais qualificado vai ser esse meu lookalike. E o público lookalike, ele tem as porcentagens. Vou mostrar para vocês aqui na tela também, para vocês se familiarizarem, tá? Seguinte, ó. Quando você vai criar o público lookalike... A diferença é que quando você clica lá para criar público, você vai clicar aqui criar público, público semelhante ao invés de personalizado, tá? Clicou em público semelhante, aqui você vai escolher a fonte de dados, ou seja, qual público personalizado que vai ser a base do teu lookalike, tá? Depois disso, você vai escolher o número de públicos lookalike que você quer. No exemplo aqui, eu vou colocar até 5, por exemplo. Essas porcentagens aqui, elas vão de 0 a 10%. Quanto menor, ou seja, quanto menor a porcentagem, mais semelhante ele é, mais próximo do meu público original ele tá. E quanto maior a porcentagem, mais distante do meu público original esse lookalike vai estar. Tá. Nesse exemplo aqui eu estou dando criando cinco públicos lookalike. Então nesse exemplo vão ser cinco públicos de 1%, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5%, tá? São cinco lookalikes diferentes, tá? E esse público cada um vai ter em média 1 um milhão, 1 um milhão e meio de pessoas, mais ou menos. E esses públicos você pode usar para veicular campanhas juntamente com interesses para testar. E quando eu falo juntamente com interesses, eu não coloco no mesmo conjunto de anúncios um público lookalike e segmento também interesse ali. Não, eu crio o um conjunto de anúncios com lookalike, tá? E outros conjuntos de anúncios com interesses, seguindo a lógica que eu expliquei no começo da live, tá? Então eu testo separado interesses e lookalike. Dessa forma eu consigo entender quais públicos vão trazer os melhores resultados para mim, tá? Então eu falei aqui para vocês, público de interesse... Público personalizado e remarketing e público lookalike. Eu vou abrir os comentários agora para ver se tem alguma dúvida de vocês, tá? E a gente prossegue aqui com o conteúdo baseado em algumas perguntas que vocês possam vir a mandar. Deixa eu liberar os comentários aqui. Manda bala aí. Ó, isso aqui é uma pergunta boa do Walter, ó. Tem como criar um público personalizado de pessoas que interagiram com cada foto no Instagram? Não. Você tem duas opções nesse caso. A primeira opção é você criar um público personalizado de quem viu algum vídeo específico do seu Instagram. Isso você consegue. Vídeo, sim. Imagem, você não consegue fazer isso. Você pode criar é, um público personalizado de pessoas que se envolveram com o teu Instagram. E o que está incluído o público de pessoas que se envolveram? Vamos ver aqui, segundo o próprio Facebook, tá? Pessoas que se envolveram com o Instagram podem ser qualquer pessoa que visitou o seu perfil comercial, pessoas que se envolveram com alguma publicação ou anúncio, tá? Pessoas que enviaram uma mensagem para o seu perfil do Instagram, ou pessoas que salvaram alguma publicação ou anúncio seu. Se a pessoa fez qualquer uma dessas quatro ações, ela está dentro do teu público de envolvimento com o Instagram. Imagem, você não consegue fazer anúncio para quem interagiu com uma imagem específica. Só Instagram ou vídeo específico, beleza? Ricardo Torres, dá para segmentar brasileiros que estão nos Estados Unidos? Ricardo, você consegue segmentar localização Estados Unidos e língua português. Isso é uma forma. A outra forma é você usar no teu criativo e na tua copy, tá? A, a segmentação que você quer. Por quê? Basicamente... Ih, os comentários sumiram aqui pra mim. Basicamente, é, a segmentação, ela não é só... É só o público que você escolhe. Ela é também a mensagem que você passa no teu anúncio. Então vou falar sobre isso daqui a pouco aqui. Deixa eu só ver as dúvidas de vocês. Vivi, posso criar conjunto de look alike e de interesses separados mas na mesma campanha? Pode, sem problemas. Como saber se a métrica de vídeo views estão boas pelo custo por true play? Aí você mede ali geralmente você paga centavos nessa métrica. Tem que mensurar qual é a média que você paga, mais ou menos, é, por cada Trueplay que você tem de vídeo ali, tá? Deve desativar criativos que não estão tendo cliques? Cara, cliques é uma métrica que se for interessante para você, você tem que mensurar. Agora, se ele tem pouco clique, mas gera venda, você tem que definir quais são as suas KPIs, suas principais métricas, né? indicadores. Mas se você tem mais de um criativo, um deles gera mais vendas e o outro não está gerando nada, você pode pausar ele sim, tranquilo, não tem problema. Fala, Ramon, beleza, meu querido? Lucas, não existe a resposta de o cliente que você pegou, você tem que fazer uma campanha de conversão. A, a, a campanha que você vai fazer não está relacionada ao cliente que você abordou, mas sim a estratégia que você vai utilizar. Todo cliente usa vários tipos de campanhas diferentes. Depende da estratégia que você escolheu para usar, tá? Essa pergunta do Will é boa. É mais vantajoso fazer um público de, de um vídeo ou de vários juntos? Seguinte, pessoal. Quando você vende, é, você atua num, num mercado, um produto específico ou, ou um nicho específico, é, o ideal é que você meça o interesse das pessoas pelo tipo de vídeo que elas assistiram, tá? Então, se você tem 10 vídeos diferentes, mas esses 10 vídeos são do mesmo produto, pra que, que você vai criar um público de cada vídeo? Se os 10 vídeos são do mesmo produto, você tem 10 vídeos com pessoas interessadas naquele produto. Então, você pode criar um público de vídeo view de todos esses vídeos juntos, beleza? Não precisa separar isso um a um. Eu só separaria se, forem, se fossem produtos ou serviços diferentes. Então, essa pergunta aqui eu até falei quando eu tava explicando, mas seguinte, é o seguinte, vamos lá. Ao invés de anunciar pro Luke like, que é um público frio, não seria melhor anunciar direto pra quem assistiu 95% do vídeo? Seria um mundo maravilhoso, mas pensa só. Teu público frio e teu público quente, eles fazem parte de um funil, tá? O funil, ele começa largo e ele vai ficando estreito. O que é a parte larga aqui? É um volume muito grande de pessoas que não te conhecem ainda e estão começando a entrar no teu funil para poder consumir o teu conteúdo e futuramente virar cliente seu, tá bom? Basicamente, é, esse, esse funil, você precisa alimentar ele. Então, o público de quem viu 95% do vídeo já é um público que está no meio ali do funil. tá Pessoas que já interagiram de alguma forma, você já está chegando na parte do fundo, que é o okay, que Visitar a tua página, iniciar o checkout. Se você parar de anunciar para tráfego frio, você não vai ter tráfego quente. Então, você tem que estar tá sempre com campanha rodando para tráfego frio. Obviamente, você vai fazer campanha para quem, é, quem roda... Na verdade, você vai fazer campanha para quem viu 95% do vídeo também, que é público quente, público morno. Óbvio. Isso aí seria campanha de remarketing, tá? Mas agora, se você parar de anunciar para o público frio, que é lá o topo do funil, o teu público quente vai saturar, porque é muito pouca gente. Então ele vai parar de ser alimentado, não vai ter mais gente, não vai ter como você anunciar para as pessoas que viram 95% do vídeo, porque as pessoas vão parar de ver esses vídeos, tá? Ó, vamos lá. O Bruno fez uma pergunta bacana também. Seguinte. É... mais de um público personalizado no mesmo conjunto de anúncios funciona então o que, que acontece o público personalizado geralmente é um público considerado de remarketing né porque é um público que está no meio ou no fundo do teu funil e geralmente ele é um público pequeno então quando você anuncia existe uma métrica chamada frequência o que, que a frequência diz é o número médio de vezes que o teu anúncio apareceu para cada uma daquelas pessoas que viram que estão dentro do, do alcance ali tá então, basicamente, se num, a tua taxa de frequência começa a ficar muito alta, se as pessoas estão vendo muitas vezes o mesmo anúncio, isso pode saturar o teu público. Então, às vezes, quando o teu público está muito pequeno, você pode usar mais de um público personalizado dentro de um mesmo conjunto para poder aumentar o número de pessoas, tá? Uma coisa que o pessoal ensina, por exemplo, tá? Para remarketing é o seguinte. O pessoal ensina assim, ah, vamos fazer remarketing comportamental, fazer pessoas que visitaram a página nos últimos sete dias, nos últimos... 15, nos últimos é, 30 e fazendo as exclusões e tal. Beleza, é bonito de se falar, é, funciona? Funciona, mas se você está começando a anunciar, tua verba é tipo mil reais, dois mil reais, o teu público de pessoas que visitou o checkout há cinco dias, não vai ter, sei lá, cinco mil pessoas, você não tem cinco mil pessoas... Passando no teu check-out a cada cinco dias, tá? Senão você já estaria anunciando muito mais. Então, quando o teu público é muito pequeno, esse exemplo que eu acabei de dar, o que, que eu faço? Cara, Mas eu recomendo que você faça um remarketing só para quem visitou a tua página nos últimos 30 dias, ou para quem visitou o teu checkout nos últimos 30 dias. Depois, quando o teu público for alimentando melhor, e você for tendo muita gente, teus públicos ficarem maiores, teu pixel tiver vários eventos, aí você consegue começar a separar esses conjuntos de anúncios aí para pessoas que, que visitaram o teu checkout há, há um dia, visitaram há, há 7 dias, visitaram há 15 dias, aí você vai separando. Mas enquanto você não tem esse público todo, você não precisa se preocupar com isso. Faz o Remarketing, obrigatoriamente, tem que fazer porque faz muita diferença, tá? Mas faz o remarketing de 15 dias ou de 30 dias. Já resolve para você começar a anunciar. E se teu público for muito pequeno, começa com o mínimo ali do Facebook, que é 6 reais por dia e tá de boa. Pode rodar o remarketing tranquilo, tá bom? Deixa eu ver aqui Sérgio, é interessante criar uma campanha de engajamento para gerar prova social e após isso, no mesmo post, gerar campanha de conversão? Sim, você pode, inclusive, tem muita gente que não sabe, rodar vários tipos de campanhas diferentes, tipo visualização de vídeo, tráfego, conversão, para o mesmo anúncio. Ou seja, o mesmo vídeo, a mesma imagem, o mesmo anúncio, pode estar tá tendo três campanhas diferentes rodando para o mesmo anúncio, tá? Você faz isso puxando o ID do post, fazendo dark post, tá bom? Quando fizer o... Ah, isso é uma dúvida comum também, um erro muito comum da galera, ó. Quando fizer remarketing, já manda direto pro checkout, eu mando pra página novamente, você nunca vai mandar direto pro checkout. Isso não dá muito certo, tá? Pensa só você, você visitou uma loja online, tá? Aí tu entrou lá na página do produto, você chegou a adicionar o produto ao carrinho, mas falou assim, ah, mudou de ideia, e acabou não comprando o produto, beleza? Aí, daqui a três dias, você vê o um anúncio desse produto ou de algum produto semelhante dessa loja. por exemplo. Você clica. Quando você clica, vai direto para a página de venda, para a página de compra, do check-out. Você bota seu cartão de crédito, gera o seu boleto. Tu vai estranhar. Você, você não vai pegar... Teu... Ah, tá, cliquei no anúncio, vai puxar o cartão de crédito aqui, ó. toma, botar o cartão. Não é assim que funciona. Então, as pessoas, elas basicamente, têm que passar pelo processo de conversão de novo, porém, se elas já visitaram esse site antes esse site já é familiar. Então, no Remarketing, você vai jogar a página de venda de novo. Você não vai jogar pro checkout direto, tá? Não faz isso jogando pro checkout, que não é bacana. Não funciona muito bem, não. Beleza? O que acha do, do interesse compradores envolvidos? Cara, esse interesse compradores envolvidos é o interesse que o Facebook leva em conta pessoas que têm o hábito de clicar em anúncios, botão comprar, etc. Não necessariamente é o interesse que vai te trazer um resultado. Você pode até testar. Tudo que eu falo aqui... Eu não falo que é regra do tipo, ó, oh, faz isso aqui e não faz isso. Eu falo pra você testar pra ver se funciona pra você. Mas esse interesse de compradores envolvidos, tem gente que usa, mas assim, pra ser sincero, não sou muito fã não. Produto com ticket médio menor do que 100 reais. É... Pode fazer conversão direto pra compra? Sério, pode. Você pode fazer até pra um milhão de reais. Agora, se vai vender, é outra história. Mas, brincadeiras à parte, assim, produtos, quanto mais barato é o produto. Geralmente mais fácil é de vender, então você tem menos trabalho aquecendo o público, tá? Então, se o produto é, é barato, você consegue vender ele mais fácil, beleza? Primeiro anúncio, sempre testar público aberto? Ronaldo, não necessariamente. Público aberto pode ser usado em alguns, alguns casos específicos, mas se você tiver bons públicos de interesses e look alike, é, na maioria das vezes eles vão ser melhor do que público aberto, tá? Ah, vocês sempre fazem essa pergunta de como captar cliente para fazer tráfego para local, qual segmentação. Gente, você não precisa é, basicamente fazer anúncio para captar cliente, você pode ligar, liga para o cliente e fala com ele.